0: 和帝即位时年仅十岁，是东汉第一个幼年即位的皇帝。年轻的窦太后临朝不便接触大臣，只能重用梁家兄弟协助处理政事。东汉的外戚擅权，大体上就是这样形成的。当然，这也与光武帝虽置三公，事归台阁，丞相一职变成徒具虚名的空闲。从而为外戚专权提供了条件，有着很大的关系。窦太后临朝，七兄窦宪以侍中的身份出入宫廷，内管机密，出宣告命；七弟窦笃为虎奔中郎将，七弟景桓均为中常侍，兄弟四人皆处于要害之地。窦氏实际上已掌握了东汉政权。永元元年（公元八十九年），窦宪与耿秉等会合南匈奴，大举向北匈奴进攻，与北单于大战于击落山，连战皆捷，斩获甚众，降者前后二十余万人。窦宪与耿秉出塞三千余里，登燕然山。命中护军班固刻石记功而还。由于大破北匈奴的显赫战功，窦宪官拜大将军，位在三公之上。于是窦氏权势更加炽盛，许多地方大吏常由窦氏卓拔，刺史守令多出七门。邓氏父子兄弟并居列位，充满朝廷。朝臣震慑，威风城纸。刁华的窦宪又把仁厚尾随的老臣邓彪安排为太傅、录尚书事，只要有事便让邓彪出面起奏，以掩人耳目。然而窦氏的熏灼权势与日益长大的皇帝终于发生了矛盾。何帝年龄稍长，对窦氏弄权寓意不满。但在深宫中与内外臣僚隔绝，可以依靠的只有贴身的宦官。永元四年（公元92年），和帝利用中常侍郑重掌握的部分禁军，诛除窦氏集团在太后身边的党羽，下令收缴窦县的大将军印绶，遣归封国，破令自杀。窦氏宗族宾客都免官放归本郡。何帝依靠宦官的力量，从外戚斗士的手中夺回了权力。然而，郑重也从此参与政事，并因功而受封为侯。宦官用权又由此开始。窦宪伏中，班固亦受牵连。班固曾著《汉书》，开创包举一代的断代史体例，可惜尚未著完即病死狱中。何帝下诏，命七妹班昭众儿承之。而此时，班固的兄弟班超作为西域都护，正坐镇秋瓷，经营西域。永元六年（公元94年），班超发秋瓷、都善等八国兵七万余人，讨伐攻杀前任都护，一直心怀二意的燕耆、微须、郁离。杀其王侯贵族，斩首五千余级，俘获一万五千人，改立燕齐左侯元孟为燕齐王。于是，西域五十余国西皆纳至内属。从此，西域地区和中原的经济文化联系更加密切，通往西亚各国的丝绸之路重新畅通无阻。班超在西域的活动，为加强中原与西域地区各方面的联系，维护多民族国家的统一，做出了不可磨灭的历史性贡献。值得一提的是，永元九年（公元97年），班超曾派遣副使甘英出使大秦（今罗马），一直至安西，今伊朗）西界临海（今波斯湾玉渡）域度。若不是受阻于安西传人，是很可能顺利抵达大秦的。班超在西域三十余年，已年老乞归，竟很久没有答复。其妹班昭上书为之哀求，何帝感其言，乃征召班超返还。永元十四年（公元一百零二年）八月，班超回到洛阳。九月。即病逝。元兴元年（公元一百零五年），二十七岁的何帝死，邓后为了长期把持朝政，以长子刘胜有顾忌而废，立生下近百日的少子刘龙为帝，即殇帝。邓太后临朝称制，其兄车骑将军邓骘辅政。邓太后名绥。乃东汉开国功臣邓禹的孙女，姓孝友，好读书，常昼修父业，目诵经典。和帝时被选入宫为贵人，宫宿小心，谨遵法度，时时克己以下之，深得和帝嘉许。被立为皇后之后，更注意崇尚节俭，凡郡国贡献悉令禁爵。岁时但供纸墨而已。何帝每每想赐爵邓氏，他总是哀请谦让，由此更为何帝所敬重。何帝死后，邓太后临朝称制，又下诏减省宫廷用度。原先每年岁用两万万，自是才数千万，郡国所供也都减半。由此观之。邓太后却是一个颇有见识和心机之人。次年八月，殇帝死，邓太后又定策迎立清河王之子刘窟即安帝，时年一仅十三岁。邓太后这一选择的目的很清楚，即希望借此继续由自己掌握大权。从斗士的失败中，邓太后汲取了教训。比较注意抑制其兄弟子侄的过分骄纵，在控制政权方面则更多的依靠宦官。此外，他除了并用外戚宦官，又启用了当时名士杨震等人，希望取得士大夫的支持。尽管如此，邓氏一门仍权倾朝野。感谢收听，下期播讲六。敬请收听，再会。